1: Don't be fast or a、we'll、pass. Say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world.
0: Jump with me, grab coins with me, oh yeah.
1: Up in the air, jump up, don't be scared. Jump up, and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl. 大家好，欢迎收听新一期饭堂电台节目，我是好久不见的幽黑。呃，听着这个背景音乐，我想大家已经知道我们今天要聊什么了，就是最近任天堂推出的再一次引爆了全球媒体和玩家的超级 IP《马里奥奥德赛》。然后今天我们请到了两位马里奥资深玩家，跟我们一起聊聊这一款超级大作。首先，请他们做一下自我介绍。
0: 我先来吧，我我不是资深啊，我我我是梦魂
2: 。嗯<笑>，大家好，我也不是太资深啊，我是金属，也就玩玩过六四啊，什么银河之类的，但我觉得奥特赛还是挺好的
0: 。OP 过了之后，咱们这个这个背景音乐是呃一位听众啊、呃、他制作的，嗯、呃，这位听众叫 Relink。啊，然后他非常的热心，做了好多这个，不光是马里奥，还有这个，呃，口袋妖怪啊，很多很多的这种音乐都用电脑制作的。然后我们以后都会在你个背景音乐里啊播放。哎，这种会画
1: 画的、会做音乐的，都是巨姐、啊，都是大触啊。希望这种人越来越多的加入到我们天台中。那咱们就闲话不多说，直接介绍游戏吧。首先我想问一下两位，就是先给大家介绍一下这到底是一款什么样的游戏吧。应该有很多像我这样的新玩家，对看了视频之后可能有点迷茫。金属给我们说说这到底是一款怎样的马里奥游戏
2: ？嗯嗯，在于咱们这个国内玩家来说，可能人们提到超级马里。可能想的就是红白机上那个从左往右走顶蘑菇采蘑菇，然后到最后摸齐的那个。可能要是稍微多玩一点的话，可能玩过一些 3DS 上的呀，或者是 V 上的一些版本。可能他们玩的这些个版本玩法都不太一样，有横版的，有有 3D 的，有闯关的，有做任务的。那咱们《奥德赛》这个版本呢，它其实是一个，总的来说是一个在一个大的地图里边去自己发现。发现亮点、发现任务，自己去寻求游戏目的的这么一个版本，它总的来说和六四比较更像一些。可能那些只玩过从左往右走到头那种过关式的玩家，可能会感觉到非常的新奇。嗯，咱们这款游戏比六四更加深入的就是，它是一个纯粹的一个开放世界，把你扔到一个场景里之后，你基本上它只会提示你这个最基本的目标，其余就是你自由的去探索，在一个完全三百六十度的一个有纵深。有，有有很大的一个环境的一个场景里边，自由去探索，去找自己的秘密，来获得乐趣。它的目的性并不是有像平时的游戏这么强。比如说像银河里边，它给你一个条条件、一个提示，让你去冒哪个地儿，去打哪个怪。而这回真的就是你自己想怎么做就怎么做。所以说，我觉得它应该是一个沿袭了呃六四版本的传统，但是又更加加入了近几年的游戏概念的一款全新的。开放世界的三 D 冒险游戏
1: ，那应该就是一个，应该说是，就算你玩过六四，它对你来说也只是一个熟悉但又陌生的完全新新模式的现次时代的马里欧游戏，是不是？对，
2: 就算我玩过六四的话，它和六四也是非常不一样的，因为毕竟也隔了这么多年，小二十年了，它肯定在制作理念上更加符合咱们现代人的思路，以及由于呃呃机能的提升。它做的更加的完整，更加的具有那种探索的意味，再加上之前还有好几个做，比如像《塞尔达旷野之息》，包括之前其他的一些个开发这些游戏的探索，然后这款游戏凝结了前几款游戏的经验和教训，做的可以说是尽善尽美，就这么一款
1: 。那《梦魂》呢？你觉得这是一个怎样的游戏？嗯
0: 、呃，我觉得这这是一个就是嗯、呃、更注重。更注重新新人玩家的一个游 戏， 就是一个马里奥游戏。就是之前的 话， 之前的游戏可 能， 嗯， 偏重偏重核心一些吧。然后这一作就是感觉特别的特别的照顾新 人， 包括这个操作上就 是， 嗯， 体它注重体 感， 然后然后那个关卡的设计啊。打的 BOSS 呀、啊，然后也，我我是玩的比较呃，就是没玩太多啊，我就觉得前面的这部分相对都比较简单，嗯，再就是对国内玩家来说很好，就是因为它它自带中文，而且是首发就是中文的，我觉得这个这个是非常好的，嗯，我先说这些吧，嗯
1: ，我觉得也是应该。应该就是一个通关很容易，但是深玩起来也有难度的游戏。那既然说的这么精彩，两位聚聚第一次玩到的时候什么感觉？跟之前看到的那些试玩什么的有什么不一样的感觉？嗯，要是说和之前网上看的试玩，说实话，
2: 之前网上试玩没怎么看，因为你看完了再玩就没意思了，只能这么说。但是其实也是看了不少片子。他那些官方的宣传片啊，就是其实有时候感觉没有自己玩到的那么好，因为自己玩是一个啊、呃、自己的一个全新的体验，而官方给你演示出来都是别人在那玩，或者看到就是都是一些支离破碎的东西，而且就从主观从从主观你看到这个画面上来上，网上那些视频也都画面都挺一般的，自己玩肯定是完全不一样，所以说还是推荐你自己去玩，不要去看网上的。至于感受上的差别，那肯定就是。之前是看别人玩，现在是自己玩，这个完全属于自己的体验是无法替代的，也是任何一个看别人玩的过程中无法代替的这么一个事儿。所以说，前后最大的对比就是真的是自己在玩，而不是看别人了。嗯
0: ，对，金属说这个确实是，就是游戏嘛，它本身就是一个交互体验的一个东西，它跟电影啊什么的音乐不一样，就是。他，你必须玩你才能感受到他的那个呃乐趣，嗯，这是他的特点
1: 。嗯、呃，是不是那像其他的那种所见即所得？这个你自己玩到了才知道其中的有意思的地方。我说我第一次玩，第一次玩的时候，我是去朋友的游戏机店拿到的游戏，就第一时间就坐在他那玩。然后刚拿到手的时候，感觉可能之前的马里奥也玩过一期。嗯嗯就感觉，呃、啊，一款麻聊游戏，感觉没什么特别的，画面确实非常好，但就是之外就没什么感觉。然后玩着玩着就发现，就是你也没感，我也没有，就是那种特别惊艳的感觉。但是有一种感觉就是根本停不下来，就你就是他那个光，我觉得可能是光卡设计的问题，就是推着你往前走，潜移默化的推着你往前走。虽然是一个开沙箱世界，但是。你在那个时候放眼望去，都是你想去探索的，或者是能探索的东西，你就忍不住的想一个一个地方去走，然后就根本停不下来，一一个劲儿的玩，你没感觉说有多。现在玩一般游戏可能感觉啊画面真好，或者这儿真好，那儿真好，这个我就没有那个感觉，我就是觉得哦好玩,好玩，好玩，好玩，然后就一直玩，这个感觉我感觉好久没有，就是应该不能说好久没有，但是。就是这种感觉特别棒，就是那种纯粹的好玩，我觉得是，而不是说惊叹于技术或者是设计什么的。他就是把那些东西都隐于无形了，我觉得，然后让你只有一种单纯的觉得好玩的感觉
2: 。嗯，这其实就是现在这个游戏时代最欠缺的一个东西，就是怎么能让你真的沉迷到里面去，而不是他不是用你氪金的方式，或者是用他这个剧情的吸引人，他也是不是用画面上或者是演出上的吸引人。那纯粹就是由于你自发的想去玩这个东西而去吸引你他的沉迷，这在当今这个游戏环境下可以说是非常罕见，很很少见会有人做这么一款单机向的，没有任何多人要素的，就是纯粹用它的设计来吸引你。这在现在也是，一年能有一两个游戏是就,就很很了不起了已经。
1: 嗯，我觉得这个真的是只有老任做得出来。就这个游戏，你不觉得它有什么？你像索尼的游戏，你可能感觉哇，这画面好酷，然后感觉场景互动啊，就感觉特别烧钱，做得特别认真。老任的游戏，你没有感觉说你能说出来它哪块一第一时间说出来它哪里特别好玩，但是你就是玩的情况下，你就觉得那种纯粹的快乐特别，我特别享受的那种
0: 。嗯。这基本
1: 上
2: 就是，其实就是过去的游玩游戏的那种感觉了，真的在玩、嗯、不是有点小时候的感觉、嗯。
0: 对，你们俩是就是玩玩的时候是想着全收集呢，还是说迅速通关呢
2: ？嗯，首先我肯定是先通关再说，我就基本上他那个要求的每关要求的月亮数量达到了，我就搞了、嗯，先把关到仓一遍，然后到最后打完 BOSS 再回头再慢慢收集。
0: 有黑呢
1: ，哦，我我这次也是一开始我玩马聊游戏，一直的习惯就是全收集嘛，因为之前收集比较简单，你像横向的都是什么三个金币之类的，但这一次玩的时候就是、呃，一开始还是习惯性的去全收集，但是发现就是地图太多了，然后也没感觉太多，就是在玩着玩的时候，突然能到下一关的时候，就对下一关有一种强烈的好奇，不像以前感觉就是打不完这关就走不下去。然、啊、后这一次就对着下一关有强烈的好奇。当刚收集满了的时候，几乎就是在回来的路上，如果没碰见特别要去探索的东西，我就直接到下一关了。这次几乎是迅速的就把它通关了。大概第一天拿到游戏，第二天晚上我就通关了，疯狂的一直爆肝式的玩。我觉得作为一个大叔来说，嗯、这么样疯狂的玩游戏，好像已经好多年没有、嗯
0: 。我为什么问这个问题呢？就是因为我。我我也是同意你们俩的这种这种这种，就是就是按照他设计的来，这种他设计的节奏这种的，然后嗯就跟着他的节奏来走来玩然后我不建议是那种就是一上来就想着全收集全收集，那样其实一开始你可能觉得还行，投入的精力挺大，但是到后来我估计就会玩的比较累了。
2: 对我也不太推荐这样，因为毕竟它这个美观卡太大了，动不动不动一百多个月亮，等你在这里卡住了，你后边都玩不上、玩、嗯、不到了，等一点点的平台和接触不到的，还是应该最好把它都玩一玩，然后再慢慢来。我觉得可能更适合现代人的思路一点。特别是它这个还有便携模式，你平时坐车啊，或者是出去玩啊，玩一玩个其他的小关卡也都挺
1: 好的。对。应该是配合 Switch 这个有掌机性质的主机的这种玩法
2: 。对，有些小的挑战模式，你在电视跟前有可能得死二百回，嗯，那很就很很很没有意思了。就是在便携过程中慢慢玩这种东西，挺好的。那种特别容易死的，需要反复挑
1: 战的，我觉得挺好。这就是掌机的便携性了。那说完第一次。看来大家对两位对这游戏的评价都是相当高了，那咱们就具体说一说这个游戏到底有什么让大家如此惊艳。呃、先说说画面吧，两位觉得这次的画面怎么样
2: ？嗯，要是说画面的话，其实啊，这个游戏你要是在网上看它的截图，其实画面不是怎么太好，因为这个游戏它的画面主要都是动态的。比如说像那个有的国家，它会有那个满天飞舞的树叶啊，那个落叶，或者是那种水面的效果，它都是动态的一种效果。你只看截图的话，会发现它其实也就那么回事所以说，只看截图来判定画面，在这游戏中真的是不适用的。它的光影和那些个随风摆动的东西，都是一种动态的一个场景。把它们都算上，这个画面就可以说是，应该是 NS 里目前首屈一指的了。毕竟塞尔达它本质上是一个 VU 的游戏，它一直过来而已。而奥德赛是真的是，可以说画面上应该是没啥可调的，只要你玩进去就好。千万别看网上的截图，特别是包括那些一个水下关卡呀，因为以前人们总会有一个就是水下那个不适那种感觉，就是以前玩游戏在那种潜水的关卡会觉得很很不舒服。但是这个、嗯、这代里边，它的水下里边那个花花草草那些水草啊。和光影的效果让人就是打消了，或者说减减少了这种水下的不适感，这都是它它的那个画面提升和它周围环境做得好带来的影响。总体来说还不错，毕竟也是次时代了，也也是幺零八零 P 了，这东西都做到了，这个画面就真的挺不错的。稍微美美中不足一点的就是城市那一关，还是像初见一样，就是那些高楼大厦弄得稍微有点有点,有点那画风有点诡异，我还是有这个有这么一个想法。可能那些个过于重复的高层上的样式会有一种比较怪怪的效果。我觉得大多数的关卡的效果都还挺好的，城市内关是另一种风味的，不知道你们怎么看？嗯
0: ，我觉得这个这一座这个色彩特别突出，就是色彩嗯很丰富，然后很艳丽，嗯，就是给人感觉就是赏心悦目。嗯， 然 后， 嗯， 这个动作表现上也也挺好玩 的， 就是一些动作细节上 的， 呃， 然后马里奥还还还在那个收音在那个录音机前面跳舞啊什么 的， 啊， 这种小的动作设 计， 然后就挺吸引我 的， 觉得挺好玩的。
2: 其实他的互动不只是。那些个还有那个，他人身上那些个鼻子都在来回晃动的，还有他，比如说你把这个角色你晾那儿晾一会儿，他自己会在那唱歌，会打打打瞌睡，会躺地上睡觉，会做出各种各样的，看三分钟不带重样的，而且他会在各种那场景中，比如说冻的这打哆嗦，或者是热热的扇扇的，就是他这种小小地儿做的都是非常到位的
0: 。对，还
2: 有一个就是我刚才没说的，就是像以前玩这游戏有好多。比如说大面积的地面或者大面积的白墙，会显得很单调。这时候你仔细看那个白墙和地面的材质都做得非常好，沙子就是沙子，嗯、然后墙上也都是那种很很很很很有很有现代化气息的，不是那种就拿大多边形去来来来表示的那种感觉。就包括那些纯粹多边形的那些个挑战关卡，就像堆积木一样那种关卡，你仔细看它的材质做的都挺好的
1: 。嗯，那我第一感觉也跟。金属差不多，就是这一做的，我感觉就是能看出来，它已经不是上一个时代 ，Vivo 那时代的游戏了。就是重点表现是在，我觉得是在细节上，就像金属说的，就每一种东西的，就是那个材料的质感特别好，就包括一开始的时候，就是马里奥的那演出效果，就是因为马里奥马里欧是主角，每一代它是最明显的。你就看他一开始在演出里边的那个、嗯，无论是帽子还是身上牛仔服那个纹理细节，已经做得更好了。还有那头发，那头发其
2: 实挺难表现的。都,都做的都挺好的
1: ，而且我告诉大家，一定要用电视玩儿机，要后挑最好如果有条件的挑一个好电视，然后跟你玩掌机的时候的那个画面细节真的很不一样，那个电视看起来那个细那些细节那些材料的真实感更强
2: 。嗯，这个游戏当时还有梅子媒体评测过，就是当掌机模式和电视模式的情况下，它画面会有一定的损失。它不是分辨率的压缩的那种损失，它会删掉一些远处的那个东西，或者是去掉一些光影的效果。所以说，如果尽量用电视玩，可能画画面上会更好，好很多
1: 。而且这次，嗯，马里奥游戏每个动作，而且这次帧数特别足，而且就算 TV 版的情况下，帧数也是我感觉非常足，根本没有卡顿，而且动作十分流畅。而且这一次当当你玩的时候，它是有一些就是。呃，过程中剧情的那个演出效果演出的，我觉得那些都做得特别震撼。然后可能也是这一次，我觉得那些演出特别好，就是那些过场动画做得非常有张力，而且
2: 也不失一些有意思的细特别是结局上的某些巨大反转，这就不剧透了。总之还是饶有兴趣的、哦对对对，趣味性很
1: 强的。结局真的很震撼，而且出现了颠覆，也不能说颠覆系统系列的，应该说是。终于把某些事终于说明白了，对、啊、对对
2: 对，把把有
1: 些事大家的猜测就是终于给了一个答案。嗯、他把一些个
2: 江湖传说或者一些梗，就真的体现出来，也是对自己的过去对一直回避剧情的一种一种解释吧，算是。有许多之前世界观里解释不清楚的,的事在这代里边其实都给说明白了，包括老多特别远古的游戏里的设定，这代都都给找回来了，都给说说说圆了，反正。之前那些支离破碎的那些世界观都给说圆了，还是挺不错的
1: 。我觉得老任最这几年可能也都是有这个趋势，就越来越重视原来他们最不重视的剧情这一块把好多东西都是归成、oh. 像塞尔达，它就归成系统；马里奥这次也是真的把真的有一个所谓的不是那么,那么一个简直简单的一个剧情存在呀。玩了开头就知道结尾，这次玩了开头你也知道结尾，你觉得你大概想得到，但是也绝对有你想不
2: 到的。对，它其实就是更更更适应现代人的这种有娱乐性或者有探究性的这么一种感觉，它并不是简单的把它模式化的做出来就完了，它也会流出一些梗出来或者流出一些大家谈资出来，也符合现代人的这种聊游戏的这种需求。总之能看出来他的思想上的变化，就是说他要造出来一个真正的一个新鲜的东西，而不是一个我只把游戏做好就完了，游周边的东西我就都不管了，不会的
1: 。那咱们说了这些了，再那就正式说一说这个游戏的操作，这个、游戏的系统吧，说一说最根本的东西。首先说一下模式，之前金属已经介绍了，这一座就是类似于开放世界，呃，我觉得。比较准确的说法，官方是说箱庭是
2: 吗？对，箱庭是官方的说法，就是不过箱庭这个词儿是一个比较日式的说法，就是宫本旺，宫本旺他们比较喜欢用这个词儿，但是一般美国人把它翻译一般都把它翻译成沙箱，其实这词儿都概念都很混淆，到底沙箱和箱庭有什么区别，有什么联系？这些在这年头来说都已经乱套了。总之来说就是把你扔在这个世界里，你想干什么干什么，就这么一个一一个系统。
0: 但是我感觉是不是跟开放世界还是不太一样
2: 、啊？嗯，它真的不不一在哪儿呢？你像塞尔达，就很明显，它是一个开放世界，它是把你扔在一个大地图上。嗯、而这代游戏怎么说呢？有十十几个、十十五六个吧，十十六七个地图，每个地图自己是一个小世界。总的来说，还是任天堂早期的那种箱庭理念，把你扔进来，嗯、你再自己玩。但它并不是特别的开放，它没有开放到哪儿呢？它是有目的的，它不像那种许多开放的世界游游戏一样，就给你一个大致的一个剧情线，然后你就自己随便跑吧。它这也不是，也不是随便跑，它就把那些个月亮都埋藏在均匀地分布在这个世界里，你在每你走到哪儿都有可玩的东西
1: ，但它还
2: 给你捋出来一条大致的一个一个线条来，会引导你去有一个终点一样的东西，比如说某一个最高处，卡丘啊或者什么呀。会引你，那块地肯定是有 boss 的，大致是这么一个意思。他总是说他把这个概念融合到一个你觉得很很合适的一个位置，而不是就是很割裂的，一定是要特别开放或者一定特别线性。他弄了一个比较好的一个契合点。其实呢，要说线性和开放，跟着这个游戏的第一次玩、第二次玩也是有区别的。就是每一个关卡第一次玩的时候，他都会堵住其中一些通路，就会把这个开放世界给你人为的给你堵出来一条线来。保证你第一次玩的时候，它是一个有剧情的、有有有一定演出效果的这么一个关卡。等你把这个剧情过了之后，你再进来，它关卡才会彻底的解锁，把那些关上里门的卡都开都开。总的来说，其实每个关卡第一次玩的时候，其实挺像 3D World 的，就是大概就是一条路走到头就行了。打完之后才开始解锁，变成一个真正的开放世界。它就是满足各种人的需要，其实这种方法也挺好的。并不是一上来就得割芥，万一因为还有好多新玩家或者是不太常玩游戏的玩家会，会不知道该怎么办好，给他们捋出来一条线来，保证你先把通关这件事先解决了，这也是他的一个思路。总的来说，我觉得说它是开放啊，或者是沙箱啊，或者什么这些概念，其实都已经不重要了。它总的来说就是一个，就是一个这样的一个游戏。你说它是什么名儿，其实已经无所谓了。嗯。
1: 我觉得就是老任，老任就觉得就是这几年吧，因为游戏大大家都说自己做的是开放世界，自己怎样开放，这样那样的，然后尝试了各种。我觉得老任也是，我觉得他这个这一次的所谓的如果能叫开放世界的话，那跟塞尔达的旷旷野之息那个完全就走的是两个路线
2: 。完全。旷野之息就是
1: 真的把你扔在大扔在那个旷野上，你随便去找，我给不给我几乎不给你任何指示，就你直接去打 BOSS， 我也不管。但这一次马里奥，我觉得就是他的另一种尝试，就是，就是我觉得其实有点像以前的那种，一开始玩有一种就是特别像塞尔达的感觉，就是给你一个指引的方向，然后让你在这个地图里不停的探索，像走一个迷宫一样。对，他是有点像老的塞尔达的感觉了，有点
2: ，对，把那个方向就就延伸出来了
1: 。<笑>我觉得他是往那个方向上的一次做开放世界的探索。就我觉得，几乎这完全是不能说是完全对立的方向，但是是完全两个不同的方向，但是都做的，我觉得做的很精彩。而且，你且通关之后，每次到关卡的时候，他会告诉你。对，我觉得这个点也是，因为马里欧嘛，他跟塞尔达不一样，玩塞尔达的一定都是核心的玩家，就最核心，几乎可以说是最核心的那部分玩家。而玩马里欧的大部分其实不是核心玩家。呃，这里面提示你发现都是一种，都是一些最基础的提示，比如说你到一个到一个你进行操作的时候，它会提醒你在这个位置你应该进行什么操作，会有一条字出来告诉你你应该进行什么操作而你而你通关之后到每个新关卡，先告诉你说我们这个关卡已经不一样了，我们新加了一些东西，然后你只要触碰开那个机关之后，你就可以进行无限的探索
2: 。对。他都会告诉你这些，因为他的目标，他是任天堂的一号王牌，他的面向面是最广的，他和那些个面向粉丝的是不一样的，他真的是要想办法让任何人都能玩，所以说他里边的提示，但是他里边的提示呢，就没有做的那么露骨，就比如说，啊按按前往前走，按 A 跳，就是说的这么这么这么直白，他总会把它融融融纳在一些小谜题里边，就是他他会提醒你啊，这有一个什么东西。然后会暗示你去这么操作，而不是直接告诉你，你过去按 B， 就这样就就显得很呆了。他把这些教程性的东西都用一个小谜题来教教给你表示。比如说，它里边有好多介介绍什么侧踢墙跳，介绍三段跳。他每一个介绍跳法的时候，都会在那个牌子附近放一个可以用这个跳法来解决的谜题。你要是解决了，就能立刻拿一个月亮。他每一个跳法后面都是这样，的，回来可以观察一下。这也就是现场教学。而不是说给你拿一个说明书，啊，你摁这个就能跳了，啊，说明书拍上它就不管了，它总会用一个实例来告诉你这个东西到底怎么用，什么时候用，用完会有什么效果、嗯，这就是它的一个一个游玩逻辑在里面
0: 。他那个他那个拍照模式怎么没有没有提示啊？一开始，害得我玩了好几关，我才在网上看谁说那个摁下。他其实
2: 是有一有一个 NPC 说过。是在哪关啊？ Oh. 就是，就总之是有一个路边的人，他说啊，这个风景真的好美啊，我真想把它摁一下什么键拍下来，就是大概这么一句话吧。哦
0: 、oh. ，是路边的一个 PC 说的。Oh. <笑>好吧。
2: 不过你要是看那个游戏里边有一个那个操作说明里边有，但是一般谁也不去看那个
0: 。对呀、啊，拍不到那么多<咳>、嗯。不
1: 过这拍照模式其实做的、嗯，嗯。而且我觉得它这个点就是做的很高级，就是在于他不去，就像金主说的，他不去教你这个游戏应该怎么玩，那他引导你这个游戏怎么玩。你发现就是你需要做那个操作的时候，他才会给你那个说明。你就觉得这时候你不知道怎么过了，他突然告诉你应该怎么跳，而不是说我告诉了你怎么跳，然后到那儿的时候你自己再去想或者怎样。我觉得这个就非常高级，就是游戏里面教你，只是引导你。对，然后这样游戏玩起来，像我说，就一开始我的感觉就是特别的流畅，你没有就是中间教，就是上来一个什么教学关卡，那种割裂感就没有我觉得就是特别的流畅。当你第一遍通关的时候，它不但就是，我觉得它这个关卡设计再好的一点就是，它第一次进去的时候，就是会虽然会关闭一些东西，但它会一直指引着你把这个地图几乎所有所有的点都走到了。而且就是在之后的收集中，我就有这种感觉，就是假如说给你一个谜题，告诉你去找一个什么人，这个人就是一般情况下不会注意的，但是他在某些任务中，你发现就是你都有印象，你对这个人啊，这是之前让我去完成哪个模式的那个人，就是他会在潜行默化中让你记住这张地图的一些细节，嗯，然后帮助你去收集，我觉得这个非常厉害。嗯
0: ，其实我觉得这个。呃，你是刚刚说的这个不是教你去怎么玩，而是去引导你怎么玩。其实我觉得这应该是一个好游戏的一个共性，就是所有好游戏的一个共性，就是对玩这个游戏、这个、其实不是
2: 奥德不是奥德赛的原创，但是属于能做到这一点才是一个合格的好游戏
0: 。对，其实那咱们玩那个嗯、呃、马马里奥制造的时候，不也是就是知道那个超级马里那第一关就是。怎么让你去顶那个东西，然后吃掉那个蘑菇，什么都是很有讲究的。其实玩其他的游戏的时候，如果它前面非常多的那种解释啊，让你按什么键，怎么走，这怎么操作，什么、呃、做什么事儿，那一看就不是个好游戏。对，你
2: 看就没有经过太怎么设计的一个产品。嗯。
1: 我觉得就是这种隐性的指引的游戏，我觉得特别。我不是说它是唯一，我是觉得它是特别高级。嗯，我就讲一个别人家的例子，就是之前玩那个做 Limbo 的那个制作组，然后后来日常也模仿他做了一个嘛，叫什么《小小噩梦》，我记得我也玩了。那《小小噩梦》这玩的时候，你就感觉那个游戏不停的在教你，就特别的割裂感特别强。而玩那个 Limbo 这种就是。你你不，它的场景互动不是教给你的，不是说我告诉你那个有个桌子，你就可以爬上去，而是你在到这关之后，你看了场景上的一些东西，你自然而然的会去选择，就是有一种他引导着你，而且你自发的去探索的那种感觉，而不是说我到这儿我教你啊，到这儿你第二关，对你自主的发现那种感觉不,是不一样，对
2: ，肯定是相当不一样。既然说了像这待游戏里边有一很多。有一个很明显的地儿，我加一句啊，就是比如说像你骑着那个那个公交车那个、小狮子，它可以撞很。哦。当时他你刚拿到狮子时，候，旁边就告诉你可以撞仙人掌了，但是当时是白撞的，而这个关卡离老远的地方有一个仙人掌，它上面冒亮光，你当时你就想哦，我拿什么撞它？什么怎么才能把它打败？想起来哦，原来在这关开始的时候，他让他告他给我演示了一下，我可以用那个小小老去撞它。这才想起来哦，原来当时是,是告诉我这么个事我现在就不会看着那仙人掌发呆了，就是这么一种感觉，非常好
1: 。嗯，既然说了这么多游戏模式，咱们就说一下具体的吧。首先说一下操作，我觉得这一次操作大家觉得有什么跟以前有什么不一样
0: ？我能先吐槽一下操作吗
1: ？好啊，
0: <笑>就是。我很奇怪，我的那个 Switch 更新了，个系统和更新了手柄之后，我的这几个手柄相继都都都都失灵了，那种就是信号特别差，我就不知道为什么，很奇怪。你是不是中间挡挡着东西了？没有啊，没、啊、有没有。他这
2: 个现在就是一定不能挡任何东西，就是你的这个手柄的前端和它机器之间。
0: 没有，就是、我太熟悉了就是很奇怪。我这次是，我之前是那个左左边那个灰色的手柄不好嘛，就是信号不良。然后我知道这种信号不良是什么反应，就是说你按了一个键，然后它没有反应。然后过了一会儿，它就哎，比如说你按了个对对对按了个走，它不走。然后你过了一会儿，哎，狂走。然后对，狂走，走半天塞不住的。对，对然后然后我我现在发现我这个。右边的灰色的也也有问题，就玩的时间稍微一长，就就开始这种问题了，跳跳不起来。然后我还有两个，觉得可能还是有什么挡，不是挡着，真不是挡着
1: 像。像作为一个身材比较特殊的玩家，我就经常出现，就是侧卧的时候，我经常就是自己的旁健硕的身体就挡住了他俩中间的联系
0: 。但是我真没有挡，我知道手柄，我那几个那另外的三个还挺好的呀。然后现在就是相继都出这是
1: 这就是老任厉害的地方，他不告诉你手就是怎么样，他只他不告诉你我出了新手柄，对呀、啊，只是觉得你在玩这个游戏的时候，你是不是应该
0: 应该、这个、去网上找一找有
1: 更适合这个游戏对,对,对,
0: 对对对对对对对，我就是哎，怎么老说问是不是想让我买这个红的双红？然这时候你就突然发现个
1: 那个在通知里蹦出了那个限定版的广告是吗？<笑>
2: (笑) 对， 这个手柄不 良， 其实归根结底还是那个小海绵的问题。当然你要不补也没事主要其实就是一个 是， 嗯， 不能离它太远 了； 一个 是， 尤其是左手柄中间不要和它有任何的障碍物。我经常就就是 有， 比如说翘个腿 啊， 翻个身 啊， 一不留神那左手柄就埋到呃身子里 边， 就再也没信号了。一般来说没信号的情况 下， 就是把游戏暂停一下。推到桌面上，然后进那手柄设置，就是下面六个圈里边的第几个，第四个，然后把手柄重新 L 加2摁一下，它自然就都恢复原装了。这个，这应该算是周易控里唯一的一个弱项，就是它的连接问题。当然了，周易控其余百9之都是它的强项。这个游戏可以说，简直就是，我甚至都怀疑，可能 NS 究其一生都不会有再比这个更好的周易控的适配的游戏了。除非下一个塞尔达，或者是下一个那个体育运动类的，可能还能还有有望超越。就今年的这今年这些游戏，应该嗯没有比这个再灵活运用这个手柄的特性了。它无论是它的体感操作，还是它的震动效果，你们玩的都应该感觉到它的这个震动，是是无法形容的。就是这个震动，你是看任何人玩，你都不可能领略到的。嗯。它这个游戏菜单里有一个设置，叫手柄 HD 震动是否强烈、强中弱。其实我建议可以把它开到强。如果你要是有有这种感受的话，他会感觉非常爽。比如说人走走在草地上或者骑摩托车的时候，那个嗡嗡嗡的那种感觉，就是任何体验都不可能替代的。它整个全程都在一种那个适应性的一个震动之中，它的震动都是能让你觉得。这个震动它不是诚心的震给你看的，比、就、如、是、像我们玩之前玩过的一些游戏，比如说场景中一爆炸它会震动，这个震动你感觉不到它的震动，它的震动从头到尾都是你，你你感觉不到的，它是完全就融入到你的这个游戏体验之中了，嗯、你不会是觉得它啊它震了一下哦它不震了，呃、哦、它一会儿又震了一下没有这个，就是你开摩托车是自然的就像摩托车一样它的，一模一样的震法，你走草地上就是自然的草地的震法。你从天上掉下来，咣当掉地上，那就是掉地上的一下震。它所有的震都是都是按照真实的那种感受去来做的，而不是说就是像平时一样那样做的。这种东西可以、嗯、说是非常耗时耗力的，给各种各样的材质场景去定制这个震动的感觉。嗯，您可能很很难再有什么游戏能做成这样了，除非以后再来个 NS 第二版塞尔达之类的，就是那种能做出五六年的那种游戏才能做到这样。<笑>对，确实。是。然后像，赵一控的那个体感也是，嗯，咱们都有多久没有玩过体感的游戏了？体感的这种正经游戏，不是那种趣味游戏。天空之剑是最后一个了。嗯
1: ，感觉从 V 开始到 VU， 老任一直在找，就是这个体感和核心游戏结合的那个点。就是就是之前没有
2: 结合了，可以说天空之剑如果它是成功或者失败。都有人说，但它确实可能确实最后一个真正的用体感来玩游戏的游戏了。再往之后 ，VIVO 里出的那些大多数都是体感，都是二不演的。当然了，那个奥德赛这个游戏它也不是纯体感的，它只不过是可选性的体感，就是你可以体感，也可以不体感。就是如果你要是玩体感的话，你会发现它的很浑然天成，它并不是那种。啊，就是很很很很朴实，或者是很机械化、很化的机械性的
1: 让你晃一下之
2: 类的。对，机械性的，然、啊、请你晃一下，然、啊、请你往左边掰一下，就是这个东西都是一种比较比比较深入的一种，你感游戏方式。而且他还给你做出了另一种选择，就是你要是不喜欢体感，我也不强迫你体感。你所有体感的操作，百分之九十都是你会用按键来代替的，当然有个别的操作是代替不了的，就是大多数操作都是可以代替的，不像《天空之剑》似的，你不可能不用体感。你没有非体感的选项，这个、游戏基本上就是你想玩体感，你也能玩的很很很嗨；你就是不想玩体感，你就是逆位体感，你也能按纯手柄也能玩的。
0: 嗯，体感和手柄按键还可以结合着来，对吧？你像那个，你像那个呃，用那个 Pro 手柄，你也可以往往左或者往右甩一下，然后它是那种。大回环似的那个甩帽
1: 子、嗯，而且这一次就像金属说，这、就是、体感的方式特别自然，就是甩帽子，你这真的是甩一下手，就是那个对应特别好。但是我要说，这这一次因为它加了好多，就是只有体感才能去完成的就是比如说体感和按键结合的这种，就是经常在有我玩一个解谜的时候，就是比如说那个一个你跳起跳得更高，你需要摇一下手柄。然后有时候你飞得更快，需要摇一下手表。我之前就卡在一个地方，就是控制那个那个飞行的炸弹，我就怎么飞也飞不过去，就距离差很。多。我用了各种方式，就去延长的那个那个就是炸弹的时间，发现都不行。当我玩到第几遍的时候，它突然底下提示说，你这个时候晃动你的 j o 控，它就能飞得更快。我当时就想死。
0: 有那个摁外可以飞得更快，然后晃动可以飞得更更快
1: 。对，嗯，对，就是这个，在你不知道的时候，就是，就无形中，但是这也就是它，我觉得结合最好的地方，就是体感在一些不必要的时候出现，而且它不影响你的那个摁键控制。你像之前，就是要不你就是体感，要不你就是摁钮，是完全就是分隔开的，而这一次就是它两个是结合在一起的。就是我的体感不影响你的按键、嗯，你的按键也对，就我不想体感也对你的按键没有影响。我觉得这个才是，就他俩我觉得结合的一个甜蜜点。嗯
0: ，
2: 这其实就是也是任天堂自己的一个成长。任天堂以前特别喜欢，他规定你的玩法，对，甚至规定你的语言，规定你的你的游戏方式。他后来现在现在的他的最大的变化就是，他把选择权留给选择权留给了玩家，你自己想。想开体感，开体感；你不想开，把它关上也行。HD 震动也能关上，陀螺仪也能关上，什么都允许你关上。语言你自己也可以选，什么都能自己选。就像大多数的，呃，西方的欧美的游戏一样，它不再把你强迫你必须用怎么样的方式去玩，它给你无限的选择。你可以不喜欢我的这些新方式，你可以把它全都关上，就当成一个正常的电脑游戏玩。我们也都是允许的，怎么都行。你就把它全都关上，什么体感，什么陀螺仪，全都关上，就把它当成一个红白机游戏玩。我们也是允许的，这就是它的一个一个变化
0: 。
1: 嗯，这次我发现一个细这这次马里奥
0: 。我说两句。对，这次
1: 马里奥，我觉得大家看那个操作说明就知道，这一次的动作超级多，比以前多了好
0: 多。<笑>对对对，光甩帽子就各五个了。
1: 嗯，以前我觉得马里奥就是那个动作其实也算丰富，但它都是借助一些场景有可能。然后，但这一次就单纯的就是复杂操作都有很多种，就是这些操作就是，尤其在你就假、是、如说你是一个轻度玩家，你只想通关的时候，你其实不需要这些知道这些操作，根本用不了。说什么下水管这种操作，他会马上告诉你。但是如果你想去收集的话，就这些操作你真的都得会，而且，他那个操作不但是。变复杂了，而且之间的配合的更多了。我记着，尤其玩那个，这他们中间有个收集員要素是跟那个乌龟赛跑，我里边就用到各种二段跳啊什么的、啊。我当时跳的，就是硬练的。我这种动作苦手玩起来就特别想死
2: 了。那龟兔赛跑真的是这游戏的一个很大的一个精髓了。他那个五不是小乌龟，简直就是五个人五个十万玩家，从最不会玩的到最会玩的。尤其后来那个闪光乌龟，那简直就是神一样的路线。一路上全都是接接连的二段跳，或者接连的踢墙，基本上就是向玩家示范怎么去玩。有许多人都是在那个小乌龟里面才知道啊，这游戏还能跳两下，还能踩人棒再往上叠着跳，一下子就开眼了
1: 。而且就是就是那些操作都特别核心，就是完全是特别考验你的那个那个操作的那个细微的那个程度。像那二段跳，这是好多个，都至少得是三个按键到四个按键左右之间的配合，而且要求你
2: 它是这个这么这么复杂的按键呢。但你要是不会的话，也不影响你通关，不影响你看结局。它只不过会对一些个特极个别的几个星星呃那个月亮的收集会提升难度。它就是巧妙的把这个很难的东西变成一个高手项的一个东西，只用来你全收集的时候才不得不用，平时你不用也没事这就是它的一个高明之处。但
1: 并
2: 不能像你，你能看出来，你
1: 不能不行。对，你像第一个乌龟，你去跟乌龟赛跑的时候，你你第一次没有那个金色乌龟的时候，其实你只要熟悉线路，你只要中间不出现失误，你就其实是跑得过那些乌龟，而且会领先很多。但是，当你想去拿、想去全收集拿到第二个的时候，你就发现哇。它有，就是你跟着那个金乌龟走的时候，你会发现他有各种神奇的操
2: 作。跟他的骚骚操作，有有一个至今我不知道怎么摁的，就是那个城市那关，那个金乌龟怎么就从那个楼上就、哦、就就就,就
1: 跳到那个楼上了？到现在我都不知道怎么摁的、啊。那个、那,那个我可以告诉你<笑>怎么摁的。那个是啊，我在节目里说点聊一点题外话，就是摁一下那摇，就是你到那个杆那块，它是不是把你射出去吗、啊？对，然后。再射出去，你落就觉得已经距离差不多的时候，你用一个前扑，它就扑到那个那个钢管的平那个钢的平台上了，然后就可以上。失。可是当时我帽子还在头上呢，我扑谁也那<笑>、哎
2: 、不是扑帽子的动
1: 作吗？不不，不用帽子，不用把帽子拿出来，你就是一个下坠，然后一个摁 Y 一个动作，就是这一做就是用扑的这个特别多，这些都是、哎、就是原来马里奥里没有的。都是这里新加的，所以对于咱们这种就是老玩家的话，你可能不适应。但是那个真的需要练，不然的话很多。其实原
2: 来也有，原来也有铺帽，但是铺帽的绝对不是必须的，就是就是一个玩着玩的东西而已。现在变成了高手项必备的一个素质了。还有那种一口气自己连连连跳好几下跳到一个特别高的地儿去，那种地儿就是先扔出去，然后踩上去，再把它甩出去再铺一下，然后再。叠起来好几样才能上那个平台，嗯，在这个游戏，但是它所有这些东西还是那句话，它跟主线剧情没关系，嗯，
1: 对
2: ，不像有的不有的游戏，它在哪里？对对，像有的游戏那个操作特别复杂，都是必备操作，那那你就平添难度了、嗯
0: 。我说一个那个细节吧，就是操作上的，我不知道，前作好像没有这种设计吧？就是你在这个奔跑的时候做做。左摇杆不是控制往前嘛？然后你这个时候跑的过程中你，你、嗯、呃右摇杆就是左右这个变换视角的话，它是会转向的，它跑起来会转向之前好像没有的我
2: 感觉，因为以前的马里奥游戏基本都是固定或者是推荐视角，它自动转的
0: 。
2: 嗯，不也不就是像六四最明显。六四是没有镜头这个概念的，没有右摇杆，所有右摇杆都是电脑自动替你都设计好了的。嗯，像后来的银河什么的
0: 、嗯嗯，也几
2: 乎都是这样。也也就但但是银河里边也有微调的可能，但是一般人不会去微调、嗯，因为它这个球它就是就这么大，你也不用四处乱看的
0: 。对。其实银
2: 河总的来说还是比较线性的，就是、往往前走，你不用老来回左右看、嗯。而像六四这么古老的游戏，它也没没弄这个机制。其实这到现在，到到是现在的游戏的标配了
0: 。这个自己调视角，可能有一开始不太适应。其实我，然后到后来还好点了，现在好多了。因为现在的
2: 游戏是这个倒是现在主流的一种做法，主要也是这代游戏地图太大了。你像六四里边最常见的一种场景就是扒着墙边比如有一个山，山上有有一条土道转圈，的路很窄。嗯，你你就向左和向右，向上向向下，没有太多的场地。这在哪行？这在一个场景扔到地上去，嗯，太大了，你不四处看没法看。还有好多犄角旮旯的地儿也,也需要看。经常在脚里换成一个青龙比要在那里守着你。对、嗯，有一个根本摸不着的地儿，都不知道怎么上去的。对
1: 。而且这一次真的，我觉得他这个体感做的很好，而且而且他这一次玩的时候推荐就是推荐你用那个。所谓的两个招摇控的双双节棍操作方式，而且这个操作方式应该是最好。就无论你就是这个游戏，你几乎如果你要是一个核心玩家，你想全收集不用体感是做不到的，好多地方必须用体感。然后，所以他推荐你这种方式，其实普比普普手柄操作起来更方便。而且你适应了这些之后，其实他对你更有利，而且不会产生一种像你像之前的核心游戏里用体感最大的问题就是误操作的问题。就经常体感会打扰你一些很多的操作，比如说方向指向不对，或者是那个，比如说它那体感不够敏感，那个有延迟什么。有人看打。嗯，它这里面都是特别辅助的，但是有好多地方你都是不得不用的。但是你用起来你，你说实话，你不太会感觉到体感的存在，你只是就是感觉像多了一个按键一样的感觉，对就是多了一个按键，嗯。而且不用像那些什么其他家的手柄，在各种地方给你加一些按键，我觉得用了这个之后反倒更自然
2: 。对
1: 。那说完了操作，咱们就说一说这一作的核心吧，就是新的系统，最新的系统，就跟其他的麻聊都不一样的那、这个系统，就是传说中的附身系统。两位说说对这个新系统感觉玩起来如何？
2: 嗯，我觉得附身系统主要是首先啊，这个概念其实也不新鲜，说白了就是就是变身。咱们从 F C 上就玩过许多这个角色，吃过什么就变身了。但是它这个主要是你变身的对象是未知的，就是比如说啊，咱回到 F C 上游戏，比如说有的游戏你是一个人儿，早上早上吃了一个什么东西就快变成兔子了，变成小小狗了，就会变操作。但是你你是之之前知道的，我吃了那个变成兔子。我吃的只是一个兔子标志的一个金币而已，而这游戏不一样，你你要变的东西它本身是活的，你是把它变成了它那个样子，嗯，然后你去操控它，是人附身上去，这个过程就有了很多未知的元素。像我们之前玩的星之卡比，你可以把对方的一个，比如说对方一个发火的一个怪，把它吸过来，然后吃了，你也变成火这个是卡比把人家的技能吸收过来，然后变成了卡比的一部分。而这个奥德赛是不一样的，你你是是你这个钻到人家身体里边去，使用人家的机能，整个变成人家了。而这个过程中，对方也是活的，我方也是活的。你等于进入他体内之后，就开始操控他。这个过程中的未知要素是很多的，而且最重要的就是这个东西能不能被你附身，本身也是未知的。如果你之前没有看过任何游戏的视频的话，你可能会觉得场景里哪个没东西都可能能附身。结果其实上也不是都能附身的，有好多就是单纯的小怪而已。所以说你可能会拿着帽子去挨个试啊，这个能不能附，那个能不能附。等到你玩到最后才发现，这游戏里边能附的东西大概这么几十种。哎，有有有有些是你一下一下就能想到的，有的是你不你不真的猫过去就不不敢想，这个东西居然也能附身。比如有一些个不是动物的东西，有一些死的，有一些场景里的东西，你发现完这玩意这玩意你你不去扔过去，你根本不知道。你不扔出，你不扔真的扔出去，无法想象这个、东西也能附身。这就是一种对于未知的探索和那种惊喜感并存的这么一种一种一种一种,一种场景。当然当然了，你弄附身完之后，获得他的能力，这个本身其实倒不是奥德赛的一个亮点。这个东西早就有了，但是这个探索的过程和他的这个对未知的这种期盼，是一种对这个传统玩法的一种极大的一个革新，会让让你去自己去探索。而不是照着说明书看啊，我吃这个变这个，吃这个变这个，那就是两
0: 码事了。其实这个附身主要的作用就是让你去解谜嘛。然后有的时候玩着玩着可能，嗯、呃，就就因为你可能今天玩了，然后第二天再玩的时候，我就忘了，可能这个、忘了哎，能附身了。结果结果有的时候。呃，就是你打了几几遍，哎，怎么过不去了？然后突然你想想，哦，那原来能附身，然后再再那个甩一下帽子，哎，哦，原来是这么这么过，也也挺有那种惊喜感的成就感
1: 。他这个我觉得这个附身系统跟原来最大的不一样，就是原来的马里奥，你吃到了花，你你还是马里奥，对只是你你多了一项功能，比如说能扔一个子弹。或者是能飞一下之类的，但这次就是你附在一个完全新的东西上，你就是几乎变成了那个东西。你马里奥的一切都没有了，你也不知道这些东西能不能跳，你也不知道它能怎么样，就是完全变成了一个新的一个，就是完全变成一个新的角色。我觉得这个是最有意思的。比如说你附到一个，附到一个那个，就像第一次附到那个那个丽宝宝身上，你发现啊，丽宝宝能跑能跳。你当你附在别的身上，你发现你不能跳了，你就需要另外一个思路。去解开这个谜题，我觉得这个是最好玩嗯,嗯
2: ，然后我觉得这个是好玩的一部分，另一部分就是，你有时候你找不到附身的，你才着急了。就是你平时啊附身就开始玩了，但有时候你发现面前你需要附一个东西能过去，结果你周围没有这个东西，或者这东西你又想到哦在哪儿了，在老远老远的一个地儿了。比如说有的关卡，你知道那个炮弹，炮弹这个东西。在关卡里边，咱们一开始看预告的时候，我觉得啊，炮弹这东西太王道了。你吃了之后就可以满世界飞了。而且炮弹它只能在一个平面里飞，它不能串行。对，炮弹不能串行，就导致它这个整个地图里就只能在一个平面，它高,高度不能变。
0: 对，完
2: 了，整个这场景里边，你你想吃那东西跟你不在一层上，你这个就就白附身这个炮弹了。你得满世界去找哪个哪个炮弹才能跟它是正好一层的。对，这个过程整个就塞尔达化了。像附身系统、嗯，像塞尔达假面里边，林克可以吹一首、呃、不是吹歌，就是那个可以拿一面具就变成、嗯、变成另一个系统了、嗯，那可是随便变的，你可以在场景里边夸、嗯、一下就变成格隆了。嗯
1: ，而这个是好多时候，就像金主说的，就是你面前突然发现有堵墙，你知道啊、哦，这个场景里有一个炸弹，但是你你接下来想的就是怎么把那个炸弹，因为炸弹可能离你很远，或者跟你不在一个。一个平面上，你就在想怎么把它弄过来，怎样找，这也是一个乐趣。我觉得。那说那玩到这么多附身，两位最喜欢哪个附身？觉得哪个附身最好玩？最有意思？梦魂
0: ？我说呀，我我玩的少，我才玩到那个。嗯被那个云从那云之国掉下来嘛，掉下来之后那个飞船不是坏了那关，我就觉得那个我反正最后附身的那个是那个长虫、呃，我觉得那个挺长
1: 虫长虫还行
0: ，<笑>反正我觉得那个还还挺好玩的，嗯、呃，因为他能他,他
1: 那种能能,能伸能缩的
0: 能伸长一下子。一下子到一个挺远的地方，去不了的地方，还能就把脖子太那么长，然后去去吃金币，吃那个紫色的币，那觉得挺神奇的
2: 。最喜欢的附身，我比较喜欢那个扎墙上，然后往上崩一下的那个，因为那个 H D 震动的效果特别好，就是滋儿一下，就是我喜欢，我喜欢那个感觉。然后那个感觉就是在墙上来回蹦的，那种就是很像那个那种很好玩的那种感觉，就是明明是一个竖向的平面、啊，你去你去在上面横着走，然后那就很好玩，玩起来很很很很爽，嘚嘚嘚一直一直一直蹦，主要是好玩
1: 。对，而且我当时玩的时候就感觉这个特别新鲜，就是以前马里奥从来没有类似的操作
2: 。啊，你当时真没有，你先。塞尔达里也没有这个吧？塞尔达有吗？没有。是,有但是把直接把签子扎墙上、嗯，然后往上弹着走的，好像还真没太想起来是哪个那段
0: 了。嗯。有黑呢
1: 。我觉得这个完全可以，就是做成一个独立游戏都可以。<笑>就是你把关卡做的稍微丰富一点，利用这个能力做个游戏完全没有
2: 嗯。就是这蹦来蹦去的弹的这边超超好玩的。
0: 牛黑，你喜欢哪一个
1: ？我我其实觉得最新鲜的是这个小鸟，但是我觉得有一个让我特别震撼，但我现在又不能说
0: 。哦，就是
1: 在特别后期的时候有一个，我觉得哇，竟然是他，然后他竟然这么讲、嗯，大概就是这样。然后你们自己去试吧
0: 。行
1: 。然后那咱们就说一说，这一次既然地图这么大，而且像之前说的。看来有很多可玩的，那具体这个游戏怎么指引你？呢？就是咱们这个收集要素，我觉得这次收集要素做的特别帅，主要是每个关卡里都有两种嘛，一个是月亮，一个是特殊的金币。金叔给大家说说这两个是怎么回事
2: ？嗯，就是收集要素嘛，就是月亮和特殊的金币。月亮是这个游戏的最核心的收集要素，它其实说不上是收集要素。咱们一般说收集要素是什么？就是和主线剧情没什么关系，就是纯属用来资深玩家收集一百个什么，像什么黄金蜘蛛那种东西。但是说实话，这个月亮它应该算是这个游戏的目的。你这玩这游戏就是为了拿月亮，你你救公主只不过是拿月亮的一个结果而已。你这个游戏每天要干的事儿其实就是找月亮。这个月亮全游戏有多少个？说实话我也不知道，好像是八百多个吧，还是九百多个？就是这个数了。通
1: 过某种方法是可以无数多的。
2: 对，但是这个数字其实也不重要了，它不像那个塞尔达似的九百个那种子，你差一个就是差一个。这游戏其实对这个具体的数字已经淡化了，他也没给你取个整，非得说九百个、八百个，那数我记得是个岁数，是一个带带带有整有零的，就是官方对这个东西已经不再是一个强制性的一个收集项目，或者说像某种成就性的东西，你拿去一千个怎么怎么着？不是的，官方其实就是引导你淡化这个东西，你的收集完成度，你甚至可以花钱买到九百九十九。但是你获得的体验是什么呢？对吧？你的体验还是每一个拿到的过程。这个月亮怎么拿呢？月怎么拿？有大概这游戏的八百多个月亮，每个都是不一样的拿法，可能会有一些重合的，但大多数都是不一样的。比、就、如、是、打死某个怪，到了某个地方，那怎么某某地翻腾出来一个，找着一个解解一个什么谜，或者是收拿拿起一串金币，拿起一串烟丝，就各种各样的东西。但是大多数怎么说呢？三分之二都是。比较明显的，就是到哪儿跟前，你一看，他暗示你，地上有个亮的东西，你就开始想怎么再把这亮的东西给撬开。当然，还有一些特别隐蔽的，或者说放在一些个特别你难以企及的地方。总之，游戏不可能全都是简单的，对吧？也会有一些个进去之后会非常非常的复杂，你你得超级能手的去去去去去找才能找着的人，总会有一些是比较高难度的一些。其中还有一些呢，就是一般都是主要在在通关之后才能出现的，就是关卡里会有一些个那个水管或者是类似的管子吧。进去之后有一个小关卡，这个小关卡一般都有两个，有的是三个，就是进去之后的月亮
1: 。一般来说，老头儿，嗯，我说几乎都是两个，而且这一座很好的是，你每次进,进去的时候，假如说你只拿到一个，你再进去的时候，对，它会告诉你重要的。官
2: 方太太体贴，了，他告诉你、哦、啊，这地儿已经没有了，你不用来，走吧。他不会，你不，你不用去想到底还有没有差的。他，你要真用完，他就告诉你了。啊，对不起，这间屋子您来过了，而且里边没有东西了，你快走吧。这就是官方的体贴之处了，他不会平白无故的增加你的游戏时间。像有的游戏，那真的是，你你你差一个就是差一个，你永远不知道那差一个在哪儿了。那这个游戏就会比较人性化。月亮呢？我来说。但是游戏的最出奇的剧情部分，就是所谓的一周目，其实我不太喜欢“一周目、二周目这个词儿啊，感觉很割裂。嗯，在剧情的部分，它这个月亮其实就是推动过关的一个要素。比如说每一个世界吧，比如说一开始的呃那个瀑布世界，它拿拿齐多少个？就忘了几个，六个八个的，拿完之后，哎可以不可以一
1: 样
2: ，就每关不一样。对，它会允许你开始进入到下一个世界，嗯、你可以选择再去世界接着玩，一口气把八处全拿了你也没人管你。但是你只要凑齐这个这个数，这数变得不会太大，八个十个的，你就可以直接飞到飞到下一个。最起码保证，而且他那个八个十个那个、数都是，说实话都是特别好找的。你稍微玩玩，按主线剧情给你稍微找找，你看，基本上这十个就都拿都,都到手了。然后呢，你就就开始玩的时候，我记得，嗯
1: ，我记得都是除了一些特殊关卡之外，都是。没到 boss 呢，其实你
2: 就可以,以往下一关走。对，那个我就我玩那个料理之国就是，料理那个国家，他要几个呀？反正我我离那个 boss 关卡剧情 boss 关老远了，我就已经符合要求了。你、嗯、但是还你也不能就不这么走了呀？反正你你徐徐走也不想走，就先把 boss 过来再说吧。嗯
1: 、
2: 反正他那个东西都是比较新手向的，毕竟是剧情剧情模式，他不希望玩家。即使你再不会玩，连剧情都看不全，那就是不太合适了。所以它弄得就比较简单。然后等这关过去之后，比如说就是这关的 boss 和剧情都过完之后，你再回到这一关，不仅不不管你是不是已经通关了，只要你这关已经剧情过了，之后再回来，它就会变成完整版的地图。就像我刚才说的一样，它最开始的初建的版本是一个可以说是阉割版或者说是限制的版本，只给你一条路，然后其他路都锁起来。而你过了这关之后，再回它就变成一个完整版的截图，没有东西去阻挡你了。这也是它这设计的一个高明之处。但是这个游戏一共有多少个世界呢？其实我看了一下，一共是17个。但是说实话， 1 7个里边有三四个比较水的，就正经来说也有也有十二三个了。这十二三个，每一个都是一个附带着几十上百个月亮的大世界。你、嗯、信着玩的话，你不看攻略，每一个你玩个十来个小时，完全不成问题。就算是那些个小世界，我都挺佩服的。最就是那个云志国，不知道你玩玩没玩到啊？玩了吗？云志国的这地图就是一个圆盘，它都能给你弄出来九个月亮出来，嗯、不知道这设计师怎么怎么弄的都。那个是一个 BOSS 关卡，整个这个地图就是一个圆盘，它都能给人弄出来九个月亮。嗯，还这还是挺厉害的。
1: 而且这个关卡还有一个是那个另外一个 BOSS 关卡是叫什么，什么遗落叫什么？就一开始你玩的时候，大概就两个金币，你就觉得啊，这两个金币应该就完事了。然后当你回来的时候，你发现<笑>哇，还有那么多，你都不知道它人在哪儿。<笑>你打开，完了就给你
2: 塞到
1: 一些特别奇怪的地方
2: 。就就不说这个，就说游戏里头一关就是教学关卡那个帽子王国，第一次玩的时候简直就是啊，这么小破玩意儿，啥都没有。一条路走到黑就完了，结果以后再回来又一大片全打开，也都挺大的。我觉得这
1: 一
2: 点真的超
1: 级像塞尔达，就是特这一点我觉得特别像塞尔达。然后那个就是，其实每一关都有一些，就是有一些固定的，像金主说，就是每一关都有这几个得的那个方法。我觉得那几个都挺有意思，就是竞速。然后每一关还有小鸟任务、嗯，小鸟任务都是一些特别好玩的解谜、嗯、特别有意思。然后每一关还有穿越关卡，因为穿越关卡很有意思。而且那个穿越关卡，我不知道是随机的还是每，嗯，固定的吧，固定的好像是。哦、啊，不是固定的那个穿越关卡，我我也是后来才知道，因为我跟我跟那个另一个人玩的时候，我发现就是我穿越到那个地方的时候，他那个金。他那个月亮没收集到，他就问我说：“你这从哪个世界穿越过去的？”我告诉他我是从哪个哪个世界过去的。然后他过去之后，发现他的画是另外一个地
0: 方
2: 。哦，是吗？是我，我的
1: ，我，我对过一，我他这是
2: 的，我觉得，嗯、我得
1: 得，我、嗯，我，我，我，我、嗯，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，那张藏宝图不在这个世界，而是在另外一个世界。对，而且提示我记是帽子国的吧？<笑>帽子国的那个，我觉得是最难的。就其他的那些国，你都能，你一打眼看那一张图上的那些细节，你就猜得到它是哪个世界的。而那一张地图特别抽象，我觉得那个大家一定要不要看攻略、嗯，一定要自己找，嗯、那个特别好玩、嗯，在一个完全意想不到的地方。嗯<笑>
2: 不过说到攻略这个事儿，这个、游戏其实啊，比大多数游戏都是都更加方便的查攻略
1: 。他
2: 给游戏里的每一个月亮都起了个名字，都编了个。这，你看，啊，假如说啊，咱们咱们以前玩《塞尔达史诗级》里边有一百个蜘蛛，咱们咱们当时当时怎么玩的？到最后，比如你差二十个，咱们去哪儿找？按攻略，啊，这个城市里边，在什么这个房子后边有一个，什么在那塔尖有一个。你根本闹不清哪个是哪个，你只能自己挨个去找一遍是是不是已经拿着了。这个不一样，这地图里边有八十四个星星，那个那个月亮。哦，第五条我是控制呢，然后我查攻略啊，第五条是这个。所以说，他已经完全照顾到那些个你不太会玩的人，他们查攻略的人，你都能方便他们去查。最主要的是他给每个月亮还起名字了。其实要说起名字也没什么，像六四里边也都给每个星星取名，但这里边月亮都这么多个，好百个。而且每个月亮不仅给他起了名字，还写了提示，就是门口那个花钱买提示的那个，那个那个万事屋，还有那个鹦鹉的提示，这个文字量孩子去了，咱们平时大多，但百分之九十九都没见过，包括那些最弱智的。就我
1: 觉得这游戏就给做攻略的人都都很贴心，因为你每做攻略都很贴心，你我看得、啊、完之后，他会在地图上给你标记出来，对。整
2: 个人这个游戏，它整个人来说，你甚至可以都不用攻略了，游戏里自带的攻略你就很全
0: 了
1: 。你像像我就是查实在打不开的，你就问一下别人。假如他那个过了、嗯，你就，而且之前的时候可能就是收集要素这么多，你问别人的时候，别人可能想很久才想起来。这次不用了，只要打开那收集要素看一眼，我连那个星星在哪儿我都知道。走到那马
2: 上就，再想找着，然后他那那句描述的话也特别清晰，什么在岩岩岩那么那个地儿里打破岩石，什么在什么地儿怎么怎么着，就是特别清晰。你就算过了好长时间，你一看这句话，哦，霞开，好像是有这么个地儿。对，你再想塞尔达里面那九百个压克力，你你啥也记不住，哦、你就你你首先地区都，你地区都记不住， 900了你然后九百个压克
1: 力了，就是之前打那个狮狮马和那个和另外一个是什么收集要素，就是狮马。我打完了之后，我发现我缺一个，然后我也不知道我缺的是哪个，我就照着攻略从头到尾又打了一遍，打到好像三四十个的时候，我才缺。对
0: ，就是过去之后
1: 都
2: 是这样的一种体验。你在某个收集要素缺几个，你都不知道该从哪儿找去。这代里边彻底杜绝，你你拿你问谁都能问出来，这就是它的一个厉害之处了。当然，也是这个游戏有中文的最大的意义。这游戏刚出中文的时候，好多人说一个破超级玛丽出什么中文？估计他是没玩过这样的游戏，他玩了之后肯定再也没人这么说了
1: 。可能他的印象还是就是以前的所有的马里奥，好像中文的意义都不大，唯独这个意义。而且
2: 其实啊，呃，银河六四和阳光稍微大一点其他的说实话也不大。你那些个游戏，对、哎，都都在最上面。对，但是这代真的，要是你再说中文意义不大，那就是缺钱眼了。这代基本上，嗯，文字量真的不不。不,不亚于一般的要求了
1: ，已经。而且在路上的 NPC， 我觉得这一点设计特别好，就是那些可能不太重要的 NPC， 你走到他旁边，他对话框自动就跳出来。对你那不是有任务，或者是比较重要的 NPC， 是他出现点点点，你是需要点 A 去跟他对话的。这意思啊，这块的这句话你一定要读
2: 。对他呢，他把 NPC 的这些说话也都给你区分出来，可多可不多的和那些必必看的。但是它就是反向性质，必看的你却看不见，你得点，不用看它才自动显示出来
1: 。
2: 嗯，这也是一种挺反常态的。但是自己想，很有道理。要因为很隆重，你点 A 是一件很隆重的一件事你都点 A 了，肯定好好看看。对，那些飞花飞出来弹幕一样的那些东西，但你的每一个操作都有意义。对，他这个设计是大家一定
1: 要细看他那个操作，他他那个点 A 的，你可能觉得这句话好像没有直接指向一些什么，但是其实他。他就是都是有很多是暗示你的，比如说，他说我现在状况怎么样？他可能是提醒你下一个地方去哪，或者是你需要拿一个什么东西来找我，或者是甚至是换一套衣服来见我之类的。对对对都，都是都是针对有提示的，但这些都是在 n A 的时候你才知道，而且那些随机跳的那些才是就是你可以一概而过的信息
2: 。对，但一虽然一概而过呢，但是其实看也挺有趣的，他里边各个国家的人都要口癖，都有很奇怪的那种生态在里边嗯。
1: 而且我再跟大家说一个，就是那个金属刚才说的，就是每一个每一次你在那个飞船掉落在地上的时候，出门都有两个，一个是一个，一个是一个蓝色的那个蘑菇人和一个 a m i i b o 的小吃，这两个都是给你提示的。那个蘑菇的人是你给他五十块钱，他就给你一个提示，他一次好像最多卖给你三个吧。然后 a m i i b o 就是你刷任何 a m i i b o 只要你刷了。他就会给你免费，就不要这五十块钱，给你一个提示。而且这一做就是 Amiibo， 大家都知道能刷出新的装备、新的衣服。但是所有的衣服，其实在游戏中，你只要增加自己的月亮，其实都是可以用钱、游戏里的钱买、金币买到的
2: 。对，就是这代里边真正的没有了 Amiibo 独占的要素。对，其实算应该
1: 算
2: 是 Amiibo 可以。能帮你省
1: 五十块钱。
2: 对这个这个阿米诺这个概念，基本上经过这么多年的一个反复的推销，基本上这样是人们最认可的一方
1: 。嗯。那我觉得，今，孟虎，你还有什么要补充的吗
0: ？我没什么，没什么要补充。
1: 没你没玩是什么特别好玩的地方。我真是。虽然你没
0: 玩多少。我就觉得惊艳程度比起那个 N64 版要弱一些，对，也可能是我没玩多少，然后我我还要继续玩，继续补
1: 。我觉得咱们这游戏说的差不多了，我看梦魂也也着急了，那咱们就，我觉得咱们给这个游戏一个整体的评价吧，每个人怎么样？你觉得它好玩还是不好玩？是真的像媒体说的那么好玩，还是大家都有点吹的太过
0: 了、嗯？
2: 要说缺点肯定有，没有游戏十全十美的，只不过这个缺点是不是值得说，或者是有必要，或者说是是不是过有过于主观想象，这才是真正的问题。按说缺点其实是真的是比较少，嗯，如果硬要挑的话，其实也能挑出来，但是那些东西都鸡毛蒜皮了。其实玩完这个游戏最大的感受就是，之前说塞尔达旷野之息如何如何，真的未必，反而是把旷野之息比下去不少。因为为什么呢？旷野之息也是一个开放式的游戏，也是重新定义了什么这个那个，说了好多话。但是现在人们来回想起来，旷野之息的这么大的一图，其实是一张纸把它揉了而已。这张纸有高山，有有有有深渊。有什么？但是他把它展平了，它依然是一张纸。你是在一张平面的地图里进行探索，而《奥德赛》真真正正的给它新增了一个维度，直接把它进行了升维，让这个地图上下里外整个是一个就像是一个奶酪一样有很多孔洞的这么一个立体空间，而不是一个一个地图进行高低错落的一这么一个安排。在地图这个层面上，当然肯定是奥德赛更胜一筹。当然也不能这么比，因为奥德赛地图要小很多。塞尔达是一整张大的，他们两个是方式是不一样。可以说塞尔达里边唯一的一个让人让人觉得遗憾的地儿，就是它的纵深感不足。而在奥德赛里边，在这个新增一个维度这个层面上，彻底把这件事给了一个完美的答案，就是我们确实可以把它做成一个3 D 的，像魔方一样的一个东西，而不是一个。只靠高山和挖挖挖坑每张展平的纸，这是《奥德赛》最得意的地方。当然了，要说它的有什么问题呢？问题其实真的不太好说有什么问题。比如说有一些个我个人的游戏体验中遇到的那一些问题，比如说像那个那个《奥德赛》号第一次跌落那个地方，呃、那个地方他说，首先当时你由于剧情原因禁止了你。跳到别的世界里去，你你等于角色被困在这个城了，这个这个这个场景了。然后比较有比较可恶的是，那个场景，对我个人来说是我不太喜欢的，因为它都是毒沼啊，什么恶虫，那个那个就是森林里边那些个不太让人喜欢看到的那些东西，大虫子、大大毒气、紫色的东西。反正对于我个人来说，那个、关来说玩起来当时比较急躁，嗯，然后那些关卡的里头有些设置也比较难。当时卡住了我一段时间，然后终于把那几个收集之后就，就就离开这地儿了。我觉得它主要是为什么呢？因为那关卡说实话有点难，它里边有些个有些东西需要你有一定游戏经验才能去去解决。而对于许多比如说轻度玩家来说，他玩到这儿可能会会不知道怎么办，玩不好，然后就听到那些个不太顺耳的音乐，回到这关彻底的出不去了。因为你你这关不过，你回到过去的时间可能会卡死在这儿了。他会会会去问很多人，甚至有可能就永远都卡在这儿了。这应该是一个，我觉得可能会有容易卡壳的地儿。然后如果说还有什么问题的话，就是那个城市那关有掉帧的现象。当然了，这也都不叫事你期待超过的吧？有这么点小问题，差不多。除了这百分之一的小问题，其余百分之九十九应该都是满意的地方。
1: 墨魂呐，你这么不喜，你这么不能说这么不喜欢，有点不喜欢，哈
0: 哈，也不是，反正说不上来，就是，呃，我就感觉它就是，嗯，挺好玩但是没有那么好玩吧，好像就是有点，有点过了。现在就是，呃，不管是，但是因为
2: 、哦、也是因为现在这个一个游戏态势。啊，因为现在是一个快快餐化的游戏世界，百分之九十九游戏其实游戏都是不好玩的。
0: 嗯
2: ，终于逮着一个大家能够沉浸其中的游戏，那大家大家当然会很高兴
0: 。嗯，也可能是我还没玩的，没玩没玩通关吧，然后就是觉得，嗯、呃，就是跟那个 N 6 4版比起来，想差了很多。但我明显看出来，它是为了呃，就是简化一些，一开始要简单一些，然后因为
2: 它和六四比，其实是可比性是有的，因为六四可以说是从零变到一百，嗯，但是、嗯、奥德赛从六四并不是从一百变成二百，因为它是踩在六四的肩膀上，嗯、比如从一百变到一百六，它的进化程度并没有从那个第一代超级马力到六四进化这么大
0: ，对对对，确实，它是
2: 一个人肩膀上的一个一个东西、嗯，它的总体理念都是来自六四的。他整个的关卡的概念都是从六四过来的
1: ，所以说
2: 六四给他开一个好头他并没有说真正原创了一个怎样的一个世界，他就是一个完美的、完整的次世代版的，加入了许多新潮理念和许多任天堂最新的那个理论成果和技术成果的一个版本的完美版的六四。嗯，六四那个版本受制受限制于时代和人们的认知什么的，都会有些缺憾，在这里边全部都解决。这其实是一个。怎么说 呢？ 任天堂几乎放弃了的一个版本。任天堂最近十年都在走线性的路 线， 就说《银 河》， 人们觉得它怎么怎么 样， 它其实也是线性的。包括任天堂自己都说 了，《银河》它是属于线性的。它在《阳光》二零零几年、零三年、零零二年之 后， 这个这个主系列就等于放弃掉 了， 很可惜。现在把它拾了起 来， 基本上有这么多年的积淀。前面还有塞尔达的铺垫，基本上他把所有的这些个容易犯错的地儿都已经避免了，出来的这个结果肯定是令人满意的、嗯。但是你要说惊艳程度，有可能没有当初六四这么大，因为六四是一次划时代，真正的划时代。这次只是站在巨人肩膀上、嗯，但是你要考虑到，他有很多玩家可能之前没有经历过那第一次的飞跃。对他之前玩过红白机的，或者玩过 GBA 的。或者就是玩过银河的，银河和这代的差别都是很大的。嗯，对
0: 。对更有许
2: 多玩家可能玩过 3DS 上的，跟、嗯、这根本也是不是一类的
0: 。嗯，对。或者你
2: 玩过之前那些山寨的、盗、嗯、版的、嗯、Windows 上那些个四三9九里版本的、嗯，跟这完全就不是一个层面的东西了。他们肯定会觉得这是一个、嗯、难以想象的一个成果。
0: 嗯,嗯对对对，你这么一说确实是。如果没有玩过 N 6 4版，包括呃。那个几座3 D 马里奥的话，确实是对他们玩到这座的话，就就好像感觉就跟我以前玩到那个 N 6 4版应该是一样的，就非常的惊艳，非常的惊喜
1: 。我是觉得这样的，我是觉得可能梦魂第一次玩没有这么大惊喜。我觉得是这样的，因为之前咱们就是对比都是旷野之息因为那是就是最近的游戏评价特别高的旷野之息，给你的感觉就是。一上来就给你一种不一样的感觉，就是大片的荒野，嗯、无限的去探索，这样给你一上来的冲击感特别特别的特别的那个强烈。而马而这个奥德赛呢，我觉得就是一上来的时候，你感觉就我的感觉是这样，它就是一款马里奥游戏，我心里没有像那个塞尔达是那么多激动，就觉得哇，这个好不一样。这个竟然可以这么玩！竟然可以这么玩！一上来的时候你就感觉哦，这就是一款普，可能是一款普通的，或者是像六十四，也可能像大陆之类的一个三 D 的马里奥游戏。而且你发现它一开始的关卡里给你的附身也都是大家耳熟能详的那些怪，什么库利宝什么那个乌龟啊之类的。而你往后玩的时候，当你就是甚至通关再回来的时候，你就会发现，哦、啊，这是我能我至今玩到的，或者是老人所有出的至今游戏里，就是几乎是。做的最精致、最完美的一款马里奥游戏，他把就是那个场景的密度啊，或者是可玩性啊，然后游戏里的细节，他都做到了极致。我觉得，嗯，其实我觉得就这个时候，这个就当你玩过了以后，你就觉得荡气回肠，就是那种，就是给你的震撼，我觉得才更突出。你可能刚开始玩，你只觉得啊，这个很眼熟，就觉得马里奥，因为咱马里奥玩的太多代了，就是每一个次代上几乎都有一到两个，就是。三 D 就是近几年啊，什么三 D 的横版的，甚至马里奥制造都出，大家其实是有一点就是不能说腻吧，但是大家习惯了，所以说一开始震撼可能没给你给你那么大，但是之后的大家都给予他满分评价，我觉得是因为大家玩了一,一深度体验之后，被他的那种细节和那个精致程度震撼到了，而且我觉得他跟那个塞尔达走的完全是两个方向，塞尔达给你的《旷野之息》给你的感觉是，我的世界是真的是开放。就是把世界摆在你面前，你怎么去探索，看你自己。就是我感觉给我自己的感觉是一种给你一种冒险的体验，就是给你，假如就是给你一匹马，给你一个，给你一些道具，让你去这个世界上，你可以去任何一个角落，你可以干任何的事儿，只要在允许范围内，你可以这么玩，你也可以那么玩。而马里奥，我觉得是另外一个开放世界，是这个世界我给到你，给你看到的世界只有这么大。但当你探索的时候，你发现这个世界的每一个角落，每一花一草，都是值得去探索的。嗯，你发现的无比的精致，就是像一栋呃塞尔达，我觉得旷野之息像一个很大的平原，你在上面随便的驰骋，而那个奥德赛更像是一一栋精作精特别精致的房子。你打开每一个门，你甚至打开每一样家具，你都会发现它有它跟它是那么的奇妙。里面有各种不一样的东西，你值得去探索每一花每一草。嗯
0: ，对，确实有可能是我没有玩透，所以说，嗯、呃，大家就关注我的微博吧。也可能我玩完之后，我会就是非常大的一个转变。我
1: 觉得那种精致程度就会
2: 让你很震撼。嗯，他这个家不一定是有多么的震撼，那主要是感动于他这个东西能做到这么的尽善尽美。嗯嗯，他把东西能做到这么细致，其实咱们现在可以回想一下《塞尔达旷野之息》，有很多可能会觉得还能做得更好，或者是还能优化得更好，还有更多的想法。因为《塞尔达》说实话，玩到后半程的时候，其实有点相对于《奥特泰》的后半程来说，《塞尔达》的后半程会比较乏力一些，因为大多数东西人们都已经习惯了，就是正常的去玩而已。而马里奥这边基本上。任何一个月亮都是都是特殊的，都是专属的，它没有重复性的东西。可能有一些小怪会重复，因为那四个兔子，说实话打了多少回了，都有点看腻了、嗯。但
0: 是大多数
2: 的那那大大,大多数的解谜都是新的，嗯、不像塞尔达到中后期基本上就是趟地图找亚哈哈，呃、找找找找找那个神词，变得更机械化一点。所以说。奥特赛有有些没有完成的理想，在还不是那个《创世纪》有有一些没有完成的理念，或在奥特赛里边就基本上算是解决
0: 了。嗯，我现在更更期待这个剧情能给我一点儿、啊，给我一点儿这个震撼的感觉，因为之前那个有黑说到这个剧情的时候，说到那个就是好像能猜到结局，但是还是有点不一样的感觉。其实从就是剧本的这个。专业角度来说，确实是一个好的剧本的话，确实是你能猜到结局，但是你猜不到这个最最终的这些全部的东西。嗯
1: 、玩到后期，你绝对会哇哇哇哇个不停呵呵，真的
0: 。好，这主要也
1: 是理念上的革新
2: 。任天堂在这两年大家都看得见、嗯，它这个游戏的理念上有一个很大的一个与时俱进，就在这里边体体,体现出来了
0: 。嗯嗯，好。那就把这个游戏推荐给所有的玩家吧。嗯
1: ，我觉得这个游戏对对马里奥的这些大家觉得可能就是满分儿、啊、太多了，或者是怎样的？我觉得就像当年，嗯，就第一款满分游戏《N 6 4二十之敌》那个，当时我记得评审给他们那个评价就是说，说满分不见得说这个游戏是完美无缺的，说我们的给他的满分无非就是像那个，就是这游戏的制作人。嗯对那种完美的不懈追求，致对献上我们的致敬。我觉得这句话用在《奥德赛》上特别合适。嗯，就是没人觉得它是完美无缺的，但是就是我跟你说，就是你每一花每一草，它都是有用的。你觉得制作人真的特别用心，你觉得他已经把你能想到的、你想不到的，他都想到。对那种完美的追求，真是让人让人心生敬畏。我觉得，对
2: ，嗯、就是这种感觉。你感觉到如今这个时代还能有这样的游戏，就就已经满足了。嗯，我我我觉得就
1: 是，我觉得是如今这个时代，就是每一个时代能遇到这样一个游戏，我都觉得是玩家的幸
2: 运。不过我说实话，我没想到这游戏的评价能高到这个份上，我以为它应该会比塞尔达稍微低一点，比如说九十三分啊，九十九十二分啊，那最后还来个九十七分，我我倒不不敢说它和塞尔达有怎样的区别。我感觉它和塞尔达还是两个方向的事儿，当然了，塞尔达里边也有一些个遗憾的地儿，比如说塞尔达最大的问题帧数问题，真的也是有很大问题。但是奥德赛没有这问题，奥德赛帧数真的相当稳定，玩起来简直是丝般润滑
1: 。我记得在这这游戏一开始出的时候，就是甚至媒体给了评价，就是评价特别高的时候，我其实心里没有产生那么大波动。我觉得就是。塞尔达的那个好玩真的是颠覆了的好玩。我觉得马里奥再好玩，作为一款这么核心的，就是老任第一，就老任最拿得出手的 IP， 老任不可能给他一个翻天覆地的变化。我觉得他好玩归好玩，一定是我想得到的好玩。但是后来我玩到之后，我觉得他还是给了我震撼。我甚至觉得我之前的想法都是错的，我不应该觉得他是我想象到，好多都是真的我想象不到的。他能做到这么好玩，嗯，就是还是那些，就是我觉得你像。塞尔达旷野之心的那种是重启一个炉灶，我做一个全新的一个，就是可能跟以前的游戏有连接，但是没有那么多，我就几乎是重新做一个游戏的那种感觉。这种好玩，我觉得很厉害。但是在一个大家已经固有印象这么严重的系列里，你能做出一个让大家感觉到不一样，甚至震撼到的这种，我觉得更厉害。这就是我觉得就是。之前我觉得今年的最佳游戏一定不用想的是《旷野之的，但是后来媒体给这么多评价，我也觉得嗯，应该还是《旷野之心》。马里奥再好玩，终归是马里奥。但是现在玩了之后，我这个想法有点动摇了
2: 。对，我也有了一点的动摇，因为说实话是，一开始真的没想到人家能这么高。我觉得高高就高，别高到九十七这么高，九十二三我觉得已经可以了，可以可以接受了。到最后一看九十七。97, 人们就开始想有没有塞尔达那么好，塞尔达那是什么意思？那是，那是真正的划时代
1: ，呃，定义了一个游戏类型的那种。因
2: 为定义一个新游戏类型，但是奥德赛就是一个六四的进化版，那怎么能可以这么比肩九十七分？但是你玩到一发现哦，好像还是挺名副其实的。
0: 嗯
2: ，这就是比较厉害了，因为它是一个怎么说呢？每一个品牌都有一个核心的东西，那是一个不能改的、很难创新的东西。嗯就是在任何一个牌子里边最领头的那个东 西， 通常情况下都不会是最好的。但是任天堂还真把这个他们家的当家花旦不 对， 不是花 旦， 他们家的当当家明星也能给大刀阔斧的做成这么一个作品来。应该说他还是相当在 乎， 极为在 乎， 不亚于塞尔达的那种在 乎， 也基本上也符合了他这个角色的王牌的定位。以后依然可以做到，凡是马里奥没有烂游戏这么一个标准。当然，破号是正统作，好作就不说了。团<笑>子太多了，好、啊、吗？不要马池，不要十那就没法保证了。就是正统作，人们依然可以保证，绝无渣作，再渣也比一般游戏强
0: 。<笑>这个评价太高了，<笑>也许是我的手柄拖累了我的这个。判断
1: 。慢慢哎，刚才有一个话题，等一下，
2: 一刚才有一个话题说一半没说完了，其实，嗯，咱们收集月色要素，说月亮就说到这么远去了，嗯，其实还有第二个收集要素没说呢，就是那紫色的金币，哦、你看忘、嗯、了、哦，紫色的金币啊，每每个关卡有有一百个，也有五十个的，反正不一样，但是他会告诉你总共多少个，嗯，这个特殊金币有点接近于亚哈哈的定位。就是说，你收集不收集，其实不影响。收集了更好，不收集也没人管。不像月亮似的，是推进你剧情的东西。这个特殊的金币其实就是纯看心情。嗯
0: ，你把你
2: 把收集了就可以买更多的衣服和更多的那个摆设，就是纯属是粉丝向的一些东西。但是呢，你找它的过程还是挺好玩的，都在一些犄角旮旯的地儿、嗯、或者是一些个你想不到的地儿
0: 。其实这
2: 游戏除了月亮和那个金币还有啥可收集的？成就了吗？那个成就，其实我他不觉得他他他他很像成就
1: 。我觉得这一座最狠的是，那个乌龟赛跑和一些就这种挑战关卡，你可以看到全世界人的排名。哇！每次你都学到每次我跑过那个金乌龟，我觉得哇，我这次跑得太帅了。我就觉得你再怎么跑，能比我快多少？然我一看，竟然是我的一半还往下。我就觉得这些人是怎么跑、啊？我就特别想再加一个功能，是啊、就是我看那个人通关的那个过程，你觉得一定是特别的，那真是我觉得就是这个
2: 别些公告牌啊，我我翻世界排名，我排好几万，我认了；我翻好友排名，我还在中下游，我就觉得我很奇怪了<笑>、哎。好友啊，都是中国人，怎么我这费了大气到最后还是在中等偏下呀？我感觉我已经。<笑>玩的相当好的那一一局，已经都没得挑了。打开一看，一共三十个人，咱、嗯、排第一二十几，我就想，怎么回事
0: <笑>怀疑人生了
2: 。好有圈那个大，好友圈，都是都是中国人，没有塔斯大神，不知道怎么就就都这么会玩。好多小游戏，那个、跳绳什么的。我说实话，跳绳真的挺挺难玩的，不知道你们能玩到多少下
1: ？五十多下
2: 。跳绳真的是，就是人的耐久度的极大的<笑>是
1: ，
2: 好难！我有一种当初玩这个《节奏天国》的感觉，眼眼睛也瞎了，然后手也瞎了
1: 。<笑>嗯。然后一看那第一名，<笑>什么好几千下了，我都觉得
2: 。现在涨了好几万下了。
1: 我觉得是电脑玩的
2: ，那<笑>都是那机器玩的。就说好友排名里，我第一名都好几千下了、嗯
0: 。
2: 我认识了一个活人，自己都跳出好几千下儿来了，我真是
0: 怎么办呢？这、这个这么拼干嘛
2: ？这是一个跳绳游戏，我觉得真的挺挺有趣的。有的那个游戏，自己玩完之后觉得玩的可好了，打了一看，<笑>看好友的比，高好多，这是感觉非常。
1: <笑>嗯、反正这游戏里面。还有好多好玩的地 方， 我觉得光听我们说是一方 面， 我觉得真正自己去 玩， 你才能体验到那份就是对你的冲击。你就觉得一个游戏怎么能做到这么精 致？ 就是一个地图怎么能这么多隐藏要 素？ 一个明明看着感觉没什么 了， 你感觉你能看到的地方、能走到的地方都到 了， 你发现你还是有好多。说
2: 实 话， 每个地图真的不 大， 你看那个地图那个缩略图就这么大。你说实 话， 那个沙漠那关。百分之八十都是平地，就是没有建筑物的这地对，挺空的。像这个游戏第一次公开就是去年这阵儿 ，N 叉的头一个视频，里边那《奥德赛》就给的是那沙漠地图。说实话，那时候看真挺空的，一老么大的一个红色的一个，也不知道是草原还是什么、嗯。中间那一
1: 小村建筑。中
2: 间有几个小房子，这玩意儿也也也也也，你敢拿出手来？平地差远了。嗯、玩到之后发现，确实也是大成绩。那么大的沙漠，巨大沙漠就住着有几个小房子。但是呢，你玩起来发现八十多个月亮你也找不全，满满地满地都是都是解谜，这、嗯、就很厉害了。明明看上去就一一望无际，但是吧，一看八十四个还是八十多个，再看自己已收集里边十二个
0: ，都
2: 去哪儿了
1: ？好吧，慢慢找吧。有也都是你找的东西，嗯。你们俩觉得会出 DLC 吗
0: ？别出
2: 了、嗯、<笑> ，DLC 这个话题啊，说实话，我个人一开始猜测这个游戏肯定有机票，因为这年头的 a a 大作，嗯、你六十刀价格、嗯、或者是六千多日元的价格，根本就抵不回成本。但是呢、嗯，至今也没有消息。我我的想法是这样，因为这游戏是任天堂的第一王牌。他们要卖给全世界任何一个认知度的人，他不想用 DRC 这东西去去去混淆你什么的，或者是去去去让让你纠结，因为咱们都好说，咱们都是玩这个什么那个一年玩上一回游戏，他会他们 DRC 什么玩意儿啊？怎么买呀？要让他们产生这种疑惑，干脆就薄利多销就完了。嗯，把这些 DRC 放在别的游戏里，那就
1: 你
2: 自然去去去背这个成本去。我觉得是这么一个想法。当然，我个人肯定是希望有 D R C， 那是肯定的。谁不希望这个这么好的游戏能一直出越？但是就看老人自己的想法了。以后来 D R C 的话，来个什么塞尔达世界，那起不太好了？来个塔底世界，挺好的，<笑>这很正常的对吧、嗯？马车里边那 D R C 里还有动物之森呢，是马车里边还有各种各样奇奇怪怪的那个那乱入的。马车都能给他们做地图，为什么奥德赛不能有塞尔达地图？当然了，这就是一这么一说，有有有最好没有，也就也就也就没有了
0: 。暗示当
2: 初连不知道你还记不记，连索尼克都有塞尔达地图。对，你还记得吗？六里那索尼克都有塞尔达 DLC。嗯。为什么奥特赛不能有呢？当然他没有，这几天就没有就没有了。我只是畅想一下
0: <笑>。
1: <笑><笑>真的，我也觉得，一开始我觉得这个肯定会有，但是一想，就像金主说，他这个游戏。不是作为核心玩家，你像作为核心玩家，《的塞尔达》刚,刚出的时候就告诉你，我们没有机票，我没有 DLC， 就是对。我觉得一个
2: 玩家，你知道啥有机票，你知道怎么
1: 买，甚至我们期待有，我们觉得应该有。现
2: 在、就是、一直出来才好了，一直出出二十个机票，一直玩到死。但是这不行，这你卖给那个妇女儿童，或者是轻度玩家，或者一年都玩不了半个游戏的，把啥机票怎么买，怎么充值，根本就乱套了。
1: 我觉得这也是像你像他那个所有的衣服，不是你像没有 a m i 阿米宝的独占要素，我觉得也是这样。你像一个不不会玩游戏的人说，哎，你这件衣服有，你有怎么我没有？他说我是买一个东西，就一般的人可能心里就会不舒服一下，觉得啊，对，可能还还要骗我的钱，额外花钱。但是他这里面就全部提供，就只要你的金币数到了，你都可以买。我觉得这就是给就是那些非核心玩家，对于他们也特别照顾。
2: 这游戏完全就是考虑到各种各样的，完全没拿到手柄的人怎么玩，而且没看懂游戏怎么回事的人怎么玩，都考虑到了才会做出这样的这么一个版本来。甚至于这个游戏有可能今后的更新就是例行的更新，改善什么 bug 呀、啊，什么更新的帧数啊，这种更新都不会有什么太多的，游戏的。多，能说有什么
1: bug 可更新？我觉得更新没有,更新
2: 有 bug， 但是官方肯定也会一直去休息。当然，这游戏 bug 已经相当少了。有 bug 的，前两天视频上有了，有一个 2D 的场景的，终于怎么怎么操作变就就从那个画里蹦出来
1: 了。哦肯定会有
2: ，但是但是很少，几乎没有，因为这种 3D 的大型游戏这大神发
1: 现的 bug， 就是这种游戏太常见了
2: 。那这游戏只有这么一两个 bug 就已经属于几乎不可能了。如果给别人家做，肯定走两步人就变大了，嗯、或者是就就就卡住了，满天飞了，都有可能。什么从哪跳一就从屏
1: 幕里出现了。
2: 对，现在这个 bug 这么少，游戏作为一个刚发售的游戏，也没怎么补过，很不容易了。嗯，这游戏基本上可以说完成度极高，极其极其高的极高完成度这个东西，因为你不知道，你还记不记得在 N 叉的时候，人们就还传言说《奥德赛》当时还叫《马里奥 3D》，会是首发游戏，以前很多这样的传闻。传闻这种东西，舅舅们你懂的，他们说是舅舅，他们本身也都是媒体工作者，肯定也接到过信儿的。肯定这个游戏三月份弄出也能出来，那这剩下半年干嘛呢？肯定就无限的往下往里深化，往里深化，加东西，进行各种修正，各种各样的那细节的补正，才能出来现咱现在这么完整的游戏。而那个塞尔达呢，它在帧数上的问题啊，还有后期一些完成度的问题，你可能和它和它是首发游戏有关，可能就来不及弄了。这些东西可都是有老师
1: 的。嗯。我觉得游戏说的差不多了，最后是不是得出了这么好游戏得吹一波了？我真的觉得就是今年特别特别让我激动的，就是老任出了新主机是新主机是一方面，但是我觉得今年最厉害的就是一个能排进就是游戏史前十的游戏，竟然一年有两、啊，我觉得几乎就是有一种在见证历史的感觉。就是好像没有一个年份是这样的吗？几乎我们以前从来没有
2: ，从来没有。而且就是最近的二二零零六、二零零七挨着，也就差不多这意思
1: 。嗯，我觉得这几年的，就是假如说这今年是大年，就最多可能有一个游戏能进能进游戏史前十的，我觉得那都是很勉强的，就可能前二十、前三十有一个都是可以说是大年，嗯、但没想到今年一下出来两个，我我当时就觉得。这这今年太可怕了，因为可
2: 以说今年整个任范能活在梦里，嗯
1: ，
2: 各种各样的事都是之前想敢不敢想的，对，整个就是在梦里，这个可以说是任天堂的 Switch， 他自己把自己 Switch 了，咱们才能活在梦里。
1: 我觉得做梦可能都想不到有这样的，就是谁能想到一年有两个这么快这么，就像金属说的，就可能塞尔达一开始给了那么高的评价，你今年再出一个马里奥，你都好玩到什么程度，媒体才可能给你这么一致性的好评？就甚至、哎、就是某日本某日本媒体因为没给满分还被大家吐槽了，就这种情况，就是好就从来没有见过。其
2: 实啊，那个某日本媒体没给满分的时候，其实我心里是觉得啊，没有满分是没满分呗。去比塞尔达差点不丢人，嗯、但是后来一看，哎，之些什么的全都给满分，这游戏它到底得考成什么样啊？就就开始想了，真的是比比塞尔达差一点，真的不丢人，但是真的我也觉得，但是比塞尔达一样啊，或者甚至比它更高，这个就已经不是不丢人的级别了，这就、个、是难以想象的事了。嗯
1: ，但是我觉得可能每一个玩到的人，就是你通关了或者怎样，我觉得。就像我，我和金属都是，就是对于今年的最佳游戏到底是谁心里就不像当初那么笃定了。对，就心里开始打鼓了。嗯，觉得给到谁都不过分，这个满分，觉得真的给了谁都，谁都说不出什么，就是谁比谁低一点大家都能，我觉得我至少我都能接受
2: 。对，这俩平时当当然到最后万一是吃金的，我
1: ，那那我只能说。<笑>我对业界太失望
2: 了。其实有人说，我以前看过一句话，说的特别好，就是2017年就别凭什么 The Game of the Year 了，就是年度游戏，别评这个了，直接评为 The Year of the Game， 游戏之年，这一年就是游戏的年，别评什么哪个最佳、最佳、最第二了，真的，直接给评了这一年、
1: 这
2: 个、，2017 年直接胜出。真的，我觉得
1: 咱们今年在这一年的时候，你可能没有那么深的感觉。
2: 对呀、啊，咱从来没见过吧？嗯、你们也
1: 是
2: 你,你,你们当这么多年任饭，见过这一年就能有这样的吗？别说这些游戏了，还有什么？不用
1: 任饭了，就是玩游戏的人都没见过吧？应
2: 该，就是没见过、嗯。别说买游戏了，就是我去了那个淘宝店，人家说没没见过卖的这么好的游戏。嗯
0: ，
2: 就是什么游戏都没有见过，那么几几几几百几千的那进货买完卖了，人们天天问。太罕见了，因为塞尔达，说实话，它在再怎么着也是核心游戏，出了圈也没啥人知道，除非就是小小范围那个那个那个传播一下，这个玩意儿，嗯嗯、没没法没法说，各方面全部胜出，有些小缺点或者什么的也都是人们可以接受的
1: 。我之前跟你们说了嘛，就是我在游戏机店玩的时候，有两个妹子的事没有啊，就是我在那玩马里奥呢、啊，然后两个妹子看到了，就是看了几眼，然后问了问，他们可能就是玩游戏，但是没有玩很多，可能男朋友玩之类，就是来、嗯、来好像拿 PS 四还是什么，然后看我玩了一会儿之后，默默的就去找老板拿了一台 NS 走了、啊，嗯、都没试玩呵呵
0: 。现在有好多这样的就是新人，然后就看了周围有人玩之后就，就、嗯、就想入手啊什么。太多了，这个 Switch 这是太火了，现在
2: 已经就真的不知道怎么才能输了，<笑>膨胀了。我觉得君岛自己都膨胀了，因为他他无数无,无数次说自己都没想到会这样，就连他们社长自己都没料到会会这样，就是完全超过这个控制了，已经，嗯
0: ，
2: 无法控制了，这局面无法控制了，就是很奇怪。他自己都奇怪，那咱们谁也没想到，就是能失控到这种地步，嗯，谁也没吹谁，就是客观现实，就是到这么一个地步，第三方全部傻眼，根本来不及补游戏，就就赶紧家人去去出各种游戏，各家第三方现在开始表态，我们要开始弄了，我们,要开,始我们要开始弄了，我们之前都误会了，我我们之前一笔高销，现在开始做
1: 了、哦就是就是首。首发的那些游戏好像很多不好玩的游戏都卖的特别好。
2: 对啊，对有对有些游戏在别的平台根本就是二三流的，到 N Z S 里边哇这下，还有好多那个独立游戏。我好像大白
1: 人卖了五十多万还是多少？我最后一次看五十
2: 万。那街霸二卖了四十多万，街霸二那什么什么破玩意啊，卖了四十多万。对，啊
0: 、对好多好多好多,好多独立游戏上了 Switch 之后都火了，之前可能有些好,好多出了
2: 得有五六年七八年的老游戏，把市面上一下秒了。
1: 那个秒了其他所有平台，<笑>以撒的复活出了一个实体版，嗯、然后卖疯了。嗯、我记得当时、啊嗯、我想去买二十美元的游戏，都卖到四十还是五十刀了、嗯
2: 。后来官方自己都就补货来不及补，就是他一开始没以为能卖这么多，就印了这么点儿，根本就就瞬间就没了，都
1: 就,就是生产线都供不上了。我觉得他那生产线可能都都,都后来都换了封面了吗？嗯然后再换换掉，重新就重新印了一批。嗯
2: ，这是这是事儿，他们好多人都发现，就想象不到会有这样的结果。是、嗯，还有好多特别冷的游戏，特别冷饭，都都都出了八百遍的游戏，哎，到这边还都卖挺好，劲儿劲儿的
1: 。嗯，
2: 这个就是游戏模式的更改，已经远远大于游戏本身的定义了、嗯。甚至于好多像游戏像 Doom 呀、啊、什么的，肯定在 N 三上缩水的，但人们明知道缩水还要去买。对，因为它
1: 是。我感一般就是，你像缩水严重的可能不太知道，就是那种就是水平差不多的，好像 NS 都卖的比别的平台多很多。对
2: ,对有的稍微缩水一点，或者是有有一些什么不太好的那个画面，人们也不会太在乎，只要游戏好，什么都好。你游戏烂，你来这儿我们当然不买。
0: 嗯
2: 。这个就是现在的一个，现在学名叫什么？热门的时尚单品。人们买这东西可能不一定是你是任天堂粉丝，不是说我喜欢任天堂才买这个。你可能买的时候都不知道他是谁
1: 。我这我就
2: 认识没，前两天在一个朋友群里看到一个人，我买这个是为了买奥德赛的。然后你问他，你知道塞尔达冒险传奇那是什么呀？不知道。我玩这就是买奥德<笑>玩奥德赛的，塞尔达都没听说过。他他他就是就是纯粹的一个时尚品，他不会了解这游戏有什么历史，你任天堂什么意思，有什么光辉的岁月，谁也不管，不知道跟没关系，我就为了玩游戏而已。嗯。就跟曾经的 P S P 一样，你说 P S P， 你买的时候、嗯、我知道里边有什么历史，真不知道。那时候嘛，也没有买正版，都是嘛直接往里烧游戏。都是看电影。但是他都都还买的挺好的，因为他他们当的 I P 4他就是一个时尚的一个东西、嗯。你不用去纠结到底索尼是谁 ，S C E 是谁，里边这个人那个人谁也不知道，谁也不认识，就把它买了。现在人这样是很多很多。我买个 Switch， 啊，听说有一个什么什么游戏很好玩，我就把它买了。什么任天堂是谁？什么君岛、盐田聪，一个不认识，谁也不认识，就直接买了，买了就玩了，玩了就是你的，自己的闹着高兴了就完
1: 了
2: 、嗯。所以说，现在你你真的感觉，你懂,你懂这么多历史其实也没有用，因为现在玩家就是来玩游戏的，人们买这个 Switch 就是为了玩。就回到它的本身。真的不一
1: 样。了，前两天我去，我去买游戏，我感觉特别明显，<咳>就我我要买那个《Just Just 二点一八》。原来我就是在淘宝上搜的时候，肯定就是出来推荐的都是那些什么 PS 4的、Xbox One 的。然后我这一次就是搜完了之后，几乎第一篇就只有 NS 的。你想找一个别的平台的都找不到。对，就是这样，很很可怕。<笑>这个事
2: 儿你之前敢想，现在都不敢想。你买一个游戏，你之前买 w U 上的，出了什么那个什么真的无双嘛的，或者什么北斗什么 COD。
1: 哎，总之来说吧，我觉得今年就是今年，咱们不说明年，不说以后，就说今年。对于一个任范来说，我觉得太幸福，有好游戏玩然后自己家就是任天堂，就而且尤其作为一个就是中国区的玩家来说，那就更幸福我觉,我觉得以后一定会越来越好。什么传言的那些，我觉得不一定是真的，但一定都是都觉得以前咱们觉得可能说的那些都是大话。现在感觉心里都觉得啊，有可能有，真的,真的有可能有、嗯。那行啊，今天咱们就唠到这儿吧。我觉得就说这个话题，嗯、咱们三个认饭坐这可能得说一宿、嗯
0: 。对，最后说一个，啊、嗯,嗯，我说说那个 ，miiverse 十一月八号就关闭了，然后大家都去，嗯、呃，下能下载的下载，能截图的截图吧。
1: 最后说一个不太高兴的消息，中和一下情绪是吗？没<笑>
0: 有没有，没有<笑>就是就只是一个新闻<笑>好好好，只是一个新闻
1: 。好的好的，好吧。反正浩哥在，我们就不推荐了。<笑>我们就觉得有 NS 的要去玩，没有 NS 的买一台 NS 也一定要玩。我只要你就不用说你爱游戏，只要你想玩游戏，对游戏有那么一丁点,点兴趣，都推荐给你
0: 。这是。不推荐了吗？<笑>好吧，<笑>好吧，
1: 好吧，口是心非了。好了，再见、嗯，跟大家说拜拜吧
0: 。行，嗯，再见，听众朋友们，再见
1: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。大家好，广告时间到了。现在在微博、荔枝、微信公众号、网易云音乐、i t e n s 里搜索“饭堂电台”，就能收听我们的节目啦。如果你喜欢我们的节目，就请留下评论和建议。当然，不要忘记转发和点赞哦。现在就来加入我们的讨论吧。我们的 QQ 群是 155617014， 你记住了吗？告诉我们你最擅长的话题，做下一期的偶像主播，赶快行动起来吧！